0: 博士呢，请来的是邓志坚，和我们一起聊一聊美股的情况。早上，邓志坚。
1: 志坚，早上好、啊。嗯。
0: 啊，其实延续昨天的话题啊，关于美股的最近的这种，一方面消息面上好像乐观并不多，而整个市场面上无视这些消息的上涨，这个这个话题昨天我们已经开始了。我想是不是我们可以从比如说啊，像失业率这个数据，我们继续昨说,说下去哈。昨天公布的一个最近的失业率达到百分之十四点几。刚才我们的短片当中啊，美国的财长进一步的预测说，如果最坏情况发生的话，失业率都能爬升到。百分之二十，这个局面以往发生过吗？嗯、如果发生这么高的失业率的话，可能市场会怎么样
1: ？其实这种失业率呢，以前很久以前确实有发生过，但是呢，非常非常少见。呃，据说应该是二战以来的一个新高哈。嗯。那当然，我们现在看到呃失业率这么高的话呢，确实呃不应该太过乐观的。不过市场的投资者却不是这样的认为哈，大家觉得呃。这整个的失业率呢，从预估上面来看呢，本来应该是百分之十六的，所以呢，现在公布出来的数据呢，看起来还是好于预期。而且呢，大家还是感觉到哈、啊，呃，从疫情发展到现在的话呢，确实我们看到，呃，比如说亚洲、欧洲很多的国家已经开始出现了高峰，嗯，啊，包括美国，呃，很多的州份其实也是出现了一定的高峰，开始好转，甚至有部分的州呢，可能已经开始呃，就是放宽这个限制。好，那所以呢，其实呃，整个疫情对呃就业的影响呢，其实大家都呃心中有数啊。那而且呢，从很多的数据上面，我们也看到这一点。比如说，呃，在失业率公布之前啊，其实我们就看到呃持续申请失业救助呢，呃大概是两千多万。不过呢，有一个好的点是什么呢？就是单周呃申请失业救助的这个人数呢，其实是连续五周都在下跌的。那最新其实大概是三百多万。啊，当然是高啊，其实真的是还是非常的高。
0: 它、嗯、是从六百万一路跌下来的
1: 对。对，但是以前可能就是十来二十万啊。对啊。那当然现在是还是非常的高。不过呢，这一些数据呢是反映到整个疫情呢，其实是有一定的好转的。嗯、那当然，就业的情况呢，呃，无可口非，肯定是受到影响的。所以呢，这个失业率百分之十四，甚至未来出现百分之二十也并不奇怪。而且呢，嗯、我们去看。呃，整个非农的就业数据来看的话呢，呃，非农呃这个职位是减少，大概是呃非常大了。现在我们看到大概也是呃两千多万左右，嗯，也是历史上面的一个新高。呃，如果我们看线图的话呢，大概以前可能就是增长，呃，大概可能是呃二十万、三十万啊，觉得还不错。啊，那但是现在是减少两千多万，跟这一个持续申请失业救助呢，其实是非常相近的。嗯、所以这些数据理论上应该是比较能够反映到就业的情况是比较差。但当然，嗯、呃，回过头来去看。疫情肯定是对就业有影响的，所以这些大家也是预计当中啊。那所以呢，现在看起来这这个数据呢比预期当中要好一点的话呢，确实给到投资者一定的信心哈。所以未来来看的话呢，其实我们还是会对整个股票市场呢应该是有一定的信心，因为毕竟呢、嗯、疫情确实我们看到慢慢开始好转了。那这一个对投资者也好，对整个股票市场也好。甚至对企业的盈利也好，那未来都是有一定的信心的。
0: 嗯 ，OK， 好，你是有信心好，接下来我要说一些可能会影响，比如说一些负面的东西。嗯、对。呃，在我们开始这段访谈之前，其实刚才我在看一个一个一个呃一篇帖子，说的是为什么新冠肺炎情况这么严重，特朗普的支持率又创新高。嗯、其中说到了一点，其实是应对这个失业率的，因为他一旦一一开始发生疫情的时候，申请了一大笔的钱给到每一个失业在家的人，就一千两百美元嘛。就这个钱让很多在家没工作的人依然可以逍遥的吃吃喝喝玩玩游戏，所以让他的支持率获得了一定的稳定。那这个钱，因为毕竟二点二万亿很快就花完了嘛。这个钱如果花完了，失业率又这么高，短期内他还找不到工作的话，会不会对经济有影响
1: ？呃，主持人您说的非常的正确啊。其实现在我们看到特朗普所有的一些政策呢，其实确实会有一定的效果，但是大家都会担心这个钱会不会。发光发光完之后会怎么办呢？确实，这个是大家心里面的一个非常重要的问号，也是对未来市场上面的一个呃呃，就是。呃，危险的一个信号哈，嗯、所以呢，虽然说我们是有一定乐观的一个想法，但是呢，当中我们也需要一定的谨慎。谨慎一些什么东西呢？预计有什么呃风险会发生呢？其实，在六月份哈、啊，我们要看就是美联储的议息会议将会在六月份去举行。那这一个六月份的议息会议呢，相信是呃疫情以来最重要的一个呃议息会议。为什么这么说呢？除了要看它对经济的一个预判之外呢，刚好踩着一个时间点，就是疫情。发生以来，可能这个疫情的高峰会在四五月左右会达到，然后就开始有可能会出现一个好转的迹象。当然，我们是非常渴望这一种的呃好转的现象啊。但是也要看，如果真的是出现一定好转的话，那未来美联储的一个策略会是怎么样呢？是继续维持着低息环境，还是呃要改变啊、呃、要进行加息呢？还是呃会不会呃维持着这一个非常宽松的货币政策呢？那如果是的话，那也就是说未来的一些呃资金流动性，那肯定还是继续放宽的。但如果不是啊、呃，不要说减少啊、呃、这一个量化宽松哈，就什么都不做。嗯嗯呃，不作为的话，那对市场上面的反应又是怎么样的？那如果真的是不作为的话，大家可能对市场上面的一个信心，可能就有一定的打压了。其实我们现在从这个资产负债表上面来看啊，最新已经看到了，大概是六点七二万亿左右。其实这一个六点七二万亿是从什么时候开始增加？主要还是从疫情开始才去增加的，也就是说，短短在一一两个月左右的时间，就从大概从四万亿左右。增长到六点七二万亿，这个又是六点七二万亿是什么样的概念呢？零八年才零点八八，也就是说八千八百亿左右，差不多现在的零头就是零八年左右的那个水平。所以其实这一个大概是呃七倍轴的一个增长。所以其实从零八年到现在，美联储放了很多的水出来，流动性本来理论上是不缺的，但现在却受疫情的影响。那很多的企业也需要融资，我们现在也同时看到人力资源成本其实是很高的。我们除了这一个呃失业率之外，我们看到同时公布的还有另外一个就是每个小时的时薪增长啊是达到了百分之七。那也就是说，除了有人找不到工作之外，也有企业请不到人。那这一个也是为什么我们看到哈、啊、现在的薪资增长是有一定的增就是提升哈、啊。真的请不到人，嗯，好，那所以呢，对企业来说也是有一定的打击。那所以如果说真的整个呃美联储是不作为的话，对经济倒不会说有太大的影响，但是对投资者的信心呢，会有一定的影响的。嗯嗯
0: ，好，那我再来问一个风险。其实不但美国或者欧洲很多国家都在谈分封，要说解封，要重新开始工作，重启经济。好，那问题来了，你看前面也说到了德国、嗯。就好如疫情控制，如德国，其实德国一直都控制得很好。一旦经济重启之后，就会发生这种聚集性的一些爆发的事情。那英国呢？美国呢？那这个程度一开始跟德国就不可同日而语。他们重启的时候，大概率或者说至少中等概率吧，会发生一些地区性的聚集性的爆发。如果发生这样的情况的话，会不会对市场有影响？
1: 这肯定会的。其实呢，我们现在呃，环球啊，包括我们自己中国呢，也是担心第二次、第二波的这样的一个感染回笼、嗯、啊。那但是呢，当然我们现在已经有了一定的经验啊，大家对于卫生的防护的意识也加强了很多，所以呢，并不如第一次来的这么的突然的时候呢，就是真的手足无措啊。但是我们现在看到哈、啊。如果真的发生，比如说呃这个呃聚集而引发到的一个呃就是复苏的话呢，那可能真的是大家要小心一点点。因为我们预计哈，在呃亚洲可能是三四月左右达到一个疫情的高峰，嗯，那然后呢欧洲大概是呃四月中下旬左右，现在确实也是这个节奏。那美国的话呢将会在五月初啊就五月中旬，也就是说大概这个时间点左右呢就会达到一个高峰。但现在如果担心哈、啊、整个疫情还没有完全消退的话呢，那这个复苏的步伐会不会再延迟呢？那我们本来预计哈、啊、最快可能看见经济的复苏呢会在三季度左右，但保守估计可能会发生在第四季度。但如果说这个疫情没有办法马上得到一个控制的话，那可能三季度的复苏就要再延续啊，就再拖后一下了。那所以呢，预计哈还是四季度完全复苏的概率是相对会比较大。但是当然，我们不能够排除哈、啊，就是说呃在疫情底下呢，呃所有的行业都会被打击。其实有部分的行业其实还是可以精选一下，比如说医疗啊等等，科技啊这些也是可以，就是保持着这个投资状态，精选一下也是可以的
0: 。医疗和科技，尤其是科技股，不是都已经到了今年以来的高位了吗？那这个位置不会觉得太高吗？其实我们从整个财报
1: 方面来看啊，最新的一些呃、啊、美国。那方面的一个财报正在陆陆续,续续公布嘛？嗯、那以我们呃得到的一个数据哈，呃标普五百里面的话呢，科技板块的一个盈利跟营收方面的情况呢，双双都是报喜的，都是有一个平均的增长情况，嗯、同比的增长情况，大概是百分之六左右的盈利跟营收的增长。那这一方面的话呢，给到投资者对于科技上面的一个信心哈、啊。其实我们看到呃很多的行业现在如果真的他们要保持着一个盈利。或者说是生意上面的一个维持的话呢，其实你真的得靠科技的帮助。那比如说消费很明显的，那很多的网购啊，啊，还有包括送呃快递的这些服务，其实当时疫情发生以来啊，来到现在的话呢，其实呃没有很大的一个冲击，就是在于这个必须消费的部分，靠的其实就是呃就是网购啊这些科技的一些帮助，也就是说我们所谓的电商。啊，这一部分其实带动是非常大的。当然还有另外一个，就是比如说，呃，这个游戏哈、啊，电竞这方面的，无论是玩的或者是观看的，好，那我们得到的一些数据都是有非常大的一个增长。比如说在美国，呃，有一个，呃，全球呃就是呃观众平台最多的这样的一个公司啊，就是观看游戏直播的这样的一个公司，嗯，它的一个人数增长呢，其实在上一个月是有百分之五十五的一个环比。的一个人数的一个增长啊，嗯，其实所以这一个也是带给大家一个科技上面的一个啊，就是不错的一个感觉啊，财报有带动，实际的需求也有很大的带动嗯
0: 嗯。嗯 ，OK， 所以你刚才是说看好的是三季度或者最晚到四季度，整个市场会有一个复苏，然后股市因为会有一定的先行，所以说不定在三季度左右的话。呃，会一个上涨，那会不会有二次探底？因为这并不矛盾嘛。目前这个阶段其实已经回复到一定的高位，是继续往上走呢，还是可能会有二次探底之后，然后再掉头
1: ？其实，如果看现在的整个的盘子的走势哈，嗯、呃，上冲确实有点乏力。啊、呃，就不会好像呃，就是上一个月这样冲得这么的快。嗯、确实看到上面有一定的阻力位。虽然说上个礼拜表现确实不错，比如说我们看到纳斯达克指数上涨了百分之六，啊、呃，但是从其他的一些大盘或者说其他的一些行业，比如说工业啊，或者是说三四月份涨得非常不错的能源啊，其实我们看到好像冲上去的力度开始有点缓慢下来了。嗯、那所以呢？会不会有机会在现在的一个点数上面呢，再一次的下调啊，做出另外的一个底啊，也就是说我们通俗一点说，这就是第二只脚啊、嗯、向下压呢？那不排除有这种情况，虽然说我们还是看好，但是呢。呃，我们预计到就是在呃六月份美联储公布他们的一个乙息会议之前呢，嗯、可能会出现一定的波动。那所以呢，整个大盘的走势呢，应该是以波动为主，啊、呃，略为啊、呃、就是乐观一点。但是呢，嗯、如果真的要再继续往下压的话，做出第二只脚的话，会不会好像之前的这么的低呢？其实这就未必了，就就有一点像是长短脚的一个情况，就是呃之前的底部未必会有机会击穿啊，甚至呃底部应该略微比第一次的话要高一点点。那这一种现象的话呢，应该有可能会出现一个三角形，也就是说上冲的时候呃未必能够突破之前的一些高位啊，形成一个就是横盘的一个状态。但是呢下面的一个底部呢，应该比之前呢要更高一点点，形成了一个三角形。那如果真的是这样的话呢？不排除哈，慢慢的底部越来越高的时候呢，啊、呃，慢慢准备了一些力量，以及包括呃，美联储如果真的是维持了呃超级量化宽松、无限量的量宽的话，那可能对于投资者的一个信心再一度的恢复，那不排除就有机会在大概嗯呃六、呃、月份左右再一次的破顶，那希望能够看到这个现象哈。
0: 嗯，其实二次探底也并不是巨多大的一个风险，因为如果通过一次探底的时候，嗯、大家可以找到那些在整个大潮退去的时候，这些比较厉害的可以值得关注的小强，那二次探底说不定就是一个可以出手的投资的机会了
1: 哈。对，确实是我们现在看到很多的投资者都在准备着。